0: Мы где-то рядом. Часть вторая. Имя котик подходило котику чисто по внешним параметрам, но совершенно не отражало его взаимоотношений с Машей. Маша и сама не очень понимала, как получилось, что она стала называть его именно так. Насколько можно было судить, большую часть дня котик либо отсутствовал, либо спал в одном и том же месте на спинке старого кресла. Во всяком случае, так было в те дни, когда Маша была дома. После первого инцидента она боялась подходить к нему, не то что трогать, потому что когда котика не было дома, она все равно не садилась на кресло. Но так, на всякий случай, поэтому есть приходилось сидеть на кровати. А есть Маша теперь доводилась существенно чаще, чем раньше первое время Маша пыталась понять, а как котик выбирается из наглухо закрытой квартиры, превращенной в маленькую крепость еще во время первого конфликта. Ходить за ним она побаивалась, хотя такого животного страха, как в первую встречу, котик уже не вызывал. Однако стоило ему посмотреть ей в глаза, приподнять верхнюю губу, обнажить клыки, как желание подглядывать сразу пропадало. Маша быстро отворачивалась, уходила, в общем, исправляясь, а через секунду присутствие кота в квартире напоминало только следы рыжий шерсти на кресле. Через несколько недель Маша выпросила у районного смотрящего видеокамеру, пообещав отработать несколько лишних дней в его пользу, и попыталась записать что-нибудь в коридоре. Но наутро обнаружила камеру, аккуратную, уроненную на валенки, которые со вчера стояли совершенно в другом углу. При всем жестком отношении к Маше, котик явно не желал ей зла. Если бы камера пострадала, нет. Об этом Маша категорически не готова была даже думать. А еще через день котик впервые с ней пообщался. Сон прошел, как и не было. Еще секунду назад Маша крошила в капусту очередного злодея, и вот она лежит на твердом матрасе. В комнате немного душно, одеяло сползло с ног, так что одна нога уже замерзла, а щека помнят ощущение когтей, выпущенных из мягкой лапы, но не пущенный вход. Котик сидит прямо перед ее лицом, так близко, как она ни разу к нему не была, и смотрят ей в глаза жутким, не мигающим взглядом. Секунда. Маша дернулась, стукнулась затылком о стену. Оказывается, котик зажал ее на узкой полосе кровати, вплотную к стене. Но блеснули предупрежающие зубы, и она замерла. Через мгновение кот повернул голову в ее сторону, грациозно лег, вытянул лапы вперед. Маша чуть скосила глаза и увидела, что прямо перед ней Чуть выше лежит что-то темное и блестящее. Щетка. Даже нет. Щетка. Смотреть так близко было неудобно, но глаз было не отвести. Щетка была старая, со щербинками, большой трещиной вдоль рукояти, но завораживающе красивая, резная, из непонятного тусклого черного материала. Котик потянулся вперед, выпустил из лапы когти цепанул щетку за ручку, повернул голову к Маше и первый раз за все время их знакомства издал благосклонный звук. Мрр. Мрр было басовито сухим и каким-то повелительным. Решение пришло мгновенно. Маша аккуратно достала из-под одеяла руку, взяла щетку и нерешительно потянулась ей к коту. Котик снова сказал мрр, перевалился на бок, вытянувшись во всю длину, и пока Маша аккуратно вычесывала его блестящую шерсть, она его почти не боялась. А через месяц Маша почти совсем перестала бояться котика. Но потом жизнь снова переменилась.